0: Et tout ça avec peps et bonne humeur. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Femmes riches. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Manon. Manon est coach consultante et formatrice business pour les freelances. Elle s'est lancée dans le monde du travail et s'est rendue compte assez rapidement que ce qu'on lui avait appris à l'école ne lui permettait pas de monter un business en toute sérénité. Elle a donc construit un accompagnement pour les freelances en ce sens. Manon, bonjour et bienvenue sur Femme Riche. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es
1: Hello ma elisa bonjour à tous. Eh bien oui, je suis Manon Taillefer, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Euh, alors tu, tu, tu as bien résumé les choses. Moi en fait, j'ai je, je euh, euh, fait, fait des études assez variées. C'est-à-dire que j'ai fait une école de commerce, deux écoles d'art, une fac en dev et gestion de projet. Et euh, arrivée sur le marché du travail en freelance, <rire> j'ai fait pas mal de petites erreurs de débutante, un peu naïve. Euh, j'ai rencontré pas mal de galères. Et en fait, euh, j'étais très surprise euh, d'être si peu préparée au monde professionnel, euh, notamment après avoir not été formée euh, en entrepreneuriat, euh, après avoir euh, bossé euh, sur des projets de start-up aussi. Et. Euh, et en fait, j'ai ressenti une, une assez grande frustration. J'en ai parlé beaucoup autour de moi. Et en discutant avec d'autres freelancers, développeurs, graphistes, DA, chefs de projet, etc., je me suis aperçue qu'on avait tous et toutes rencontré les mêmes problématiques avec finalement assez peu de résolutions, assez peu de, de, de réponses, que ce soit dans des articles, dans des formations, que ce soit en ligne. et et, et donc voilà, en fait, j'ai un peu mené ma barque comme je le pouvais, j'ai appris plein de choses à la claque, <rire> ça m'a fait un peu mal mais je m'en souviens très bien du coup <rire> et euh... Et en fait, quand mon activité a décollé, je, je suis devenue progressivement la copine qu'on appelle à chaque fois qu'on a une galère. Tu sais, euh, tu as une question sur une propale commerciale, tu as une question avec un, un client tu te mets la pression, euh, tu ne sais pas quand envoyer ton devis, tu ne sais pas combien facturer, tu n'as pas compris la question comptable de l'URSSAF, euh, machin. Bon bref, donc du coup, en fait, je suis devenue vraiment la, la pote qu'on appelle quand on a une question. Euh, et je me suis rendue compte que, que je prenais beaucoup de plaisir, en fait, à, à répondre à toutes ces questions-là et d'être euh, un peu celle... Euh, qui, euh, qui entrait en soutien dans un moment euh, bah, euh, important pour chacun, euh, notamment euh, d'être un peu la personne euh, clé que j'aurais aimé avoir moi quand je me suis lancée. Donc euh, voilà, je me suis lancée en tant que directrice artistique et planostrate. Euh, et, euh, et en fait, euh, progressivement, j'ai changé de métier. Enfin, je suis toujours DA, simplement je choisis avec parcimonie mes clients, euh, mais je suis surtout coach consultante et formatrice business pour les freelances, pour les entrepreneurs en réalité, parce que j'accompagne aussi des personnes qui ont des employés. Euh, et en fait, on vient souvent me voir, soit parce qu'on a besoin de construire une offre parce qu'on se lance, ou de la réviser parce qu'on sent qu'elle ne marche pas, soit parce qu'on a un creux d'activité, que ce soit parce que c'est la saisonnalité du marché ou parce que... Euh, bah, on, on a du mal à se l'expliquer mais l'activité décolle pas donc en fait c'est un peu les deux grandes problématiques euh, euh, que j'adresse et, euh, et donc voilà euh, j'ai monté mon entreprise qui s'appelle Nawat et je vends euh, du, du coaching conseil euh, par séance en visio donc il y a euh, trois formats, il y a un format ponctuel c'est-à-dire que j'ai des séances à la carte on prend une heure comme ça de temps en temps si on veut, quand on veut, l'idée étant que c'est pas engageant et que donc tout le monde peut gérer sa trésorerie avec énormément de facilité aussi parce qu'il y a quand même des freelances qui se lancent dont les moyens sont limités euh, j'ai lancé une autre version de ce, de ce format à la carte qui est la, la, la séance SOS c'est la séance qu'on peut réserver en urgence quand on a une galère client et euh, tous les matins sont dédiés euh, euh, aux situations un peu compliquées, aux, aux petites galères où on a besoin énormément, très très vite d'un soutien et on peut m'appeler et puis euh, j'ai un programme plus premium que j'appelle le menu chef qui est vraiment ce, ce, cet accompagnement pour le coup dans la durée de coaching slash conseil où on va monter une stratégie, on va poser une vision ensemble, on va faire un plan d'action et bientôt je l'espère, ma formation qui sera ma troisième offre
0: sera en ligne ça fait beaucoup, beaucoup au programme, parce que toi, quand même, de rien, tu es une hyperactive, j'ai l'impression, de l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, dans cet épisode, j'aimerais qu'on fasse un focus, parce qu'on est chez Femmes Riches, ici. Et donc, on va parler argent. Et il y a un sujet qui revient très régulièrement pour tous les entrepreneurs, freelance ou pas, d'ailleurs, c'est la question de l'argent. Combien je facture Combien je me paye Comment je gère mon argent Bref, comment je me sers de mon activité pour réellement construire la vie de mes rêves donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et lorsqu'on a préparé cet entretien, cette, euh, ce podcast, en tant qu'entrepreneur, tu m'as expliqué qu'il y avait un double enjeu à parler d'argent. Tu m'as expliqué qu'il y avait le discours interne et le discours externe que tu as avec tes clients, par exemple. Est-ce que tu peux m'expliquer, nous expliquer tout ça un peu plus en détail Oui, alors.
1: En fait, quand on parle d'argent, il faut avoir conscience qu'il y a un double dialogue très souvent sur l'argent. Il y a le dialogue effectivement intérieur et il y a le dialogue extérieur. Le dialogue intérieur, c'est la manière dont on va percevoir sa propre valeur. Qu'est-ce que je vaux Qu'est-ce que mon travail vaut Ce qui n'est pas la même question. Qu'est-ce que mon expérience vaut Ma légitimité vaut Et puis en plus de ça, se rajoute une couche d'histoire. Euh, ma culture familiale autour de l'argent évidemment va impacter les croyances que j'ai autour de l'argent donc en fait on a un premier discours qu'il est intéressant d'interroger euh, et d'investiguer en fait euh, c'est le rapport qu'on entretient avec l'argent euh, et il y a un deuxième discours qui est le discours externe et ça c'est celui de, de revendiquer aussi sa valeur mais quand on n'est pas très très sûr de soi sur ce qu'on vaut évidemment ça devient un petit peu compliqué d'aller négocier la valeur de son travail auprès de quelqu'un d'autre être convaincu de quelque chose, c'est être en capacité de convaincre. Quand on n'est pas convaincu soi-même d'un truc, c'est quand même beaucoup plus difficile après d'aller convaincre les autres que ça marche. Et donc, en fait, euh, la, la, le, le, le discours externe qu'on entretient, c'est euh, la capacité de parler de, de résultats, d'impact de, 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 business ou d'impact émotionnel. C'est euh, la revendication de la valeur perçue par le client. Et c'est ça qui va faire le pont entre la valeur et l'argent. Et donc, parler d'argent dans un pays qui, en plus de ça, euh... <rire> n'aime pas beaucoup parler d'argent c'est quand même un sujet excessivement tabou ah bon euh, ça crée
0: bon ça... <rire> pas du tout
1: ça crée des barrières et des obstacles et euh, je pense que l'une des premières étapes pour débloquer euh, bah, justement la capacité de générer de l'argent au delà de tout un tas d'éléments hein, de stratégie, de positionnement, d'offres etc c'est aussi, euh, aussi cette question là euh, quel est mon rapport à l'argent euh, en quoi est-ce que Ma perception de l'argent est corrélée à mon estime de moi-même et combien est-ce que je me fais confiance pour gagner de l'argent et dans quel environnement euh, j'évolue aussi par rapport à tout ça, comment est-ce que je vais euh, être en capacité de le, de le communiquer, de le revendiquer.
0: Alors, effectivement, dans ce que tu as dit, j'aimerais déjà préciser que dans cet épisode de podcast, on parle, du on parle pardon du rapport à l'argent la capacité à générer du chiffre d'affaires ne dépend pas uniquement de son rapport à l'argent. Comme tu disais, il y a la stratégie, etc. Mais là, on va bien faire un focus sur le rapport à l'argent. Euh, donc, de ce que tu dis, en fait, la première étape est déjà d'être au clair sur qu'est-ce que l'argent représente pour moi et quelle est la valeur que je donne moi-même à mon travail. À partir du moment où je suis OK et alignée avec cette valeur, c'est beaucoup plus simple, finalement, de la défendre auprès d'un client, auprès d'un prospect, etc., et donc de justifier mon tarif. Euh, alors forcément l'argent est encore très attaché à l'estime de soi comme tu l'as dit Est-ce que de par les accompagnements que tu as déjà fait ou les cours que tu as déjà donné Tu as des exemples concrets de comment l'estime de soi et donc le, la, la vision et, le, et ce qu'on projette sur l'argent peut impacter notre vie d'entrepreneur
1: C'est hyper intéressant comme question euh, Effectivement c'est un sujet qui, qui revient très souvent euh, dans mes accompagnements euh, je, pense, euh, je pense par exemple euh, à, une, à une nouvelle, euh, nouvelle coachée, tout récemment qui vient d'arriver qui, euh, qui, euh, qui est motion designer euh, qui fait un travail euh, créatif euh, franchement euh, super c'est une super motion designer son boulot il est sensible, il est beau il est esthétique, il est bien pensé il y a énormément d'intelligence et d'imagination euh, dans son travail et, euh, ça fait d'elle une, une créative euh, archi compétente et donc elle euh, elle a, euh, elle a accepté récemment un travail à temps plein pour une entreprise euh, pendant euh, un mois et euh, cette entreprise euh, lui a expliqué que c'était une start up euh, comme elle est jeune, pas beaucoup d'argent, euh, a vraiment besoin d'elle. et donc elle a, euh, elle a accepté euh, un contrat à 2000 euros à 2000 euros à temps plein, on ne parle pas d'un salariat, on parle vraiment d'un freelancing. Euh, 2 euros, c'est excessivement éloigné de ce que son travail vaut.
0: Son travail, il vaut 12 500 euros. Et, et donc du coup, avec toi, ton recul de professionnel, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à, à passer d'une valeur de 12 000 euros à 2000 euros C'est simplement le fait de ne pas réussir à négocier, c'est quoi Il y a la difficulté de négocier,
1: la peur de perdre le client si on tente de négocier. Euh, parce que comme on ne sait pas vraiment faire et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, on se dit que tenter de négocier, ça va forcément braquer la personne en face de soi. Mais évidemment, ça c'est quand on est dans une logique où euh, on va être euh, très frontal. La négociation, ce n'est pas un travail de gagne, ce n'est pas un jeu de perdant-gagnant, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut l'entendre d'ailleurs c'est un jeu de gagnant-perdant, c'est un jeu de gagnant-gagnant. Sauf que c est, c est, ça se travaille, c'est une compétence qui, qui s'étaye aussi avec le temps et l'expérience. Et en fait, très souvent, les créas voient, que, euh, voient uniquement cette espèce de, 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 jeu, de jeu de bataille, en fait. Alors que la question, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que le client il ait la sensation d'avoir gagné quelque chose en dépensant plus d'argent, en fait, qu'on soit aligné dans l'objectif. Donc, il y a cette peur de braquer le client, de perdre du coup le prospect, euh, qui, qui, fait, qui, qui est compliqué parce que évidemment quand on a du mal à démarcher bah, à chaque fois qu'il y a un prospect, c'est un peu le prospect qu'il faut signer je pense aussi que la peur du manque ou le manque tout court d'ailleurs euh, a un impact énorme sur ce qu'on est prêt à faire comme compromis et c'est bien normal euh, je, je me souviens d'une étude mais je ne l'ai pas retrouvée, je l'ai cherchée pendant des heures l'autre jour je me souviens d'avoir lu une étude sur euh, des profils euh, de, de saisonniers dans le, dans le milieu agricole qui euh, avaient euh, des rentrées d'argent euh, très importantes pendant six mois de l'année, puis quasiment rien pendant les six mois suivants de l'année. Et en fait, toute l'étude s'intéressait au QI de ces gens-là et évaluait le QI. Et ils se sont rendus compte que pendant les périodes de vaches maigres, euh, le QI descendait en flèche. Et je trouve ça intéressant parce que, bon, même si la question même du QI est tout à fait... Euh, euh,
0: euh,
1: et le, 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 voilà, la manière dont on évalue le QI est questionnable. Euh, pour autant, je trouve que cette étude, elle est intéressante parce qu'elle raconte aussi combien on a les idées claires ou pas claires quand on vit dans la peur, quand on vit dans le manque, quand on a des urgences, en fait. Euh, et manquer d'argent, ça crée aussi une espèce de mentalité et une posture très différentes. C'est la raison pour laquelle avoir de la trésorerie, c'est fondamental pour être en bonne santé mentale, mais pour être aussi un bon commercial ou une bonne commerciale. En fait, on ne peut pas faire sans. C'est essentiel.
0: Alors du coup, effectivement, j'ai envie de croiser ce sujet-là parce que quelle que soit l'estime de soi qu'on a, lorsque on est en manque d'argent, là je ne parle pas simplement de la peur du manque, mais que concrètement, on est en manque d'argent, on se retrouve des fois obligé d'accepter des contrats en deçà de notre valeur. Donc comment se prémunir de cette situation Comment être finalement en position au moins équitable sinon de force lorsqu'il s'agit de négocier avec, euh, avec un client
1: Je pense que euh, énormément de choses se jouent dans la préparation, dans l'anticipation. Euh, je pense par exemple que faire le travail de préparation de réponse aux objections clients, c'est... Euh, un Peu formel, hein, c'est un peu académique entre guillemets comme exercice, mais que n'empêche, c'est très intéressant et très euh, utile euh, parce qu'il faut pas. T'sais, moi, c'est ce que j'ai fait hein, quand je me suis lancée. Euh, au début, je n'avais pas du tout négocié. Je m'étais fait des fiches, <rire> une espèce d'infographie de genre. Et si jamais il me dit que c'est trop cher, j'avais une petite flèche qui menait à une case qui disait réponse 1. S'il dit non, ah ok, d'accord, on emmène à la réponse 2, etc. Et je m'étais créé une espèce d'infographie. Un schéma de réponse, parce qu'en parce qu en fait, euh, bah il voilà, faut, faut,
0: euh, faut, faut bien aussi trouver des astuces pour, pour tricher sans que ça se voit. <rire> J'aimerais vraiment faire un gros point euh, sur ce que tu viens de dire. Effectivement, la préparation, c'est la clé. Surtout quand on est euh, nouvelle dans un, dans un domaine. Par exemple, tu te lances dans le freelance, dans l'entrepreneuriat. Tu n'as jamais fait ça avant forcément tu vas avoir peur de l'inconnu et plus tu te prépares, même, même si dans ton coin, dans ta chambre, avec des fiches Bristol, mais ça marche très bien parce que finalement tu, tu formes ton cerveau à être paré à différentes éventualités et j'adore l'astuce que tu as dit, du coup moi-même je me la note de mon côté, si vous écoutez le podcast notez-la vous également <rire> Ah
1: Non mais complètement et puis il faut euh, surtout quand on se lance et qu'on est jeune moi je me suis lancée en sortant d'école et j'avoue que euh, c'était peut-être pas non plus le calcul le plus euh, malin euh, mais euh, bon voilà je l'ai fait moi je me suis lancée sans réseau et sans trésor 100%, 100 de chance de galérer, du coup, ce qui s'est passé. C'est le nouveau slogan, pas de réseau, pas de trésor, mais on y go. <rire> non, mais tu vois, c'est ce qui me permet de donner des cours, euh, j'espère, de qualité, c'est que, voilà, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, je peux confirmer qu'il ne faut pas le faire. <rire> non, mais euh, tu vois, par exemple, euh, parmi les objections clients, il n'y a pas juste la question du tarif, il y a évidemment le fameux « c'est trop cher euh, » auquel il faut apprendre à répondre, mais… Euh, il y a aussi tout un tas d'autres astuces pour remettre en question euh, les tarifs pour obtenir des réductions, pour euh, faire baisser euh, le prix, euh, qui sont euh, aussi un peu personnelles. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu hein, des clients questionner mon expérience, mes études, mon âge, euh, le fait que je n'avais pas encore de clients euh, dans leur secteur sur leurs problématiques pour prouver que je savais faire. Et donc, il euh, y a aussi des remises en question qui sont plus ou moins un mix perso-pro. C'est-à-dire que euh, tout est un moyen de faire baisser le prix. Euh, et si on n'est pas un peu accroché aussi euh, euh, <rire> à soi-même, euh, c'est pas évident d'y répondre. Et tu vois, les, moi, j'ai des élèves, euh, mes élèves de gobelin qui ont la vingtaine, un peu plus, entre 20 et 25, tu vois. Il y a... Y a ils souffrent pas mal, en fait, de ce syndrome de l'imposteur aussi, de cette peur de la remise en question, de cette peur d'être considérés comme des amateurs et de ne pas savoir y répondre. Et, euh, et souvent, euh, ce que je leur dis, c'est simplement qu'il faut complètement assumer, mais assumer à fond le parcours qu'on a. C'est-à-dire que, euh, de toute façon, on n'est pas en train de, de vendre un tapis en faisant du porte-à-porte, -porte. on n'est pas un gros charc de commercial. Euh, on est en train de promettre un truc qu'on est capable de délivrer, on est effectivement euh, jeune freelance effectivement on n'a pas encore énormément de clients dans ce domaine c'est aussi ça qui justifie que ce n'est pas un tarif de senior c'est aussi ça qui fait que euh, euh, on va être beaucoup à l'écoute du client, beaucoup dans l'itération, qu'on s'adapte euh, et en fait on assume oui je suis jeune mais en fait je suis pas en train de vous vendre euh, un travail de senior qui sera fait en moins de deux. Moi, je suis transparente, en fait, sur, sur mon offre et sur ce que je suis en capacité de promettre et en incapacité de promettre. Et c'est ça aussi qui fait qu'un client va faire confiance. Moi, c'est ce que j'adore faire. Les, les gens qui signent le plus souvent avec moi, c'est ceux à qui je le dis le plus non. Je dis non. Je dis non à mille trucs et ils sont trop contents. <rire> bon, je caricature un tout petit peu, mais le fait de dire non sur ce que je ne peux pas offrir, c'est rassurant parce que je ne suis pas... Euh... Je suis pas justement dans la dérive commerciale de promettre en n'étant pas en capacité et puis de voir au fur et à mesure euh, d'essayer de, de bricoler, de me dépatouiller euh, au fil de l'eau quand j'aurais signé. Je suis pas là pour... Euh, tu... Je pense qu'il y a beaucoup de clients qui, qui souffrent un peu aussi. Il faut, faut voir aussi non, du côté client comment ça se passe. Je pense qu'il y en a qui souffrent aussi de, de la posture de je dis oui à tout. Euh, tu vois, Je suis face à un prestat qui dit oui à tout et puis au moment de délivrer, il n'est pas du tout euh, à, 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 tu vois, ah là, euh, okay. au niveau. Et donc, euh, moi, je suis très, euh, voilà, je, je prône, euh, je prône le fait d'assumer qui on est, de pas promettre la lune, mais de promettre euh, de la qualité, à la hauteur de ses moyens, à la hauteur de son âge, de son expérience, etc. En étant archi pro et euh, en revendiquant aussi une capacité d'écoute, euh, en revendiquant euh, de savoir faire tout un tas de choses
0: malgré tout. Si je reprends, lorsqu'il s'agit de ne pas être sous-payé, il y a deux grands leviers à activer. Le premier, c'est gérer les objections clients. Le deuxième, ça va être de lutter contre son syndrome de l'imposteur. Donc, quand il s'agit de gérer les objections clients, ça veut dire en amont de rendez-vous, se préparer à toutes les remarques que le client pourrait faire pour essayer de tirer notre tarif vers le bas et préparer évidemment nos réponses à ces objections. Ensuite, quand il s'agit de lutter contre le syndrome de l'imposteur, ça veut dire assumer son parcours, même si on est jeune, ce n'est pas une raison pour être sous-payé, mettre en avant nos forces pour justifier notre tarif et surtout, être en capacité de dire non lorsque la mission qu'on vous propose ne rentre pas dans votre champ de compétences. Et je suis totalement d'accord avec toi, le fait de dire non, et de dire ça, je sais faire, mais ça, je ne sais pas faire, ça, 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 ça nous rassure nous-mêmes, en fait, puisque on sait qu'on ne se met pas en difficulté à devoir faire des nuits blanches pour essayer de ré résoudre un problème que l'on n'a jamais vu avant, c'est vrai qu'on n'a pas de compétences. Donc, par rapport à soi et par rapport au client, dans une, dans une, une relation d'honnêteté, finalement, qui nous crée de la réassurance. Donc, au-delà de, de ces techniques pour ne pas être sous-payé, il y a comme la question de la sécurité matérielle. Puisqu'on a vu tout à l'heure que quand tu es à court de trésor, tu es prêt à accepter tout et n'importe quoi. Donc, quelles sont les bonnes pratiques avec ton, ton expérience en termes de gestion de trésor quand on est freelance entrepreneur? Euh, pour
1: moi, la, déjà, la première chose à faire, c'est de. Ce n'est pas vraiment de la gestion de trésor par définition, mais c'est de. Il faut impérativement dire non au contrat pourri. Le contrat qui fait mal au ventre, le contrat qui fait, euh, qui fait pas dormir la nuit, le contrat qui stresse avant même signature, euh, le client qui met déjà la pression et qui envoie 15 drapeaux rouges avant signature du devis. En fait. Euh, en termes de gestion de trésor, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un contrat pourri, ça coûte cher et ça diminue la trésorerie. Donc, c'est vraiment mettre en danger sa trésorerie que de travailler avec un mauvais client. Et en fait, ça, c'est un truc dont on ne se rend pas compte parce qu'au début, on se voit tout simplement que Ah, ok, d'accord, ça va me permettre de rentrer 1000 euros ce mois-ci. Et en fait, 1000 euros, c'est quand même mieux que zéro. Oui, mais c'est 1000 euros que peut-être tu ne vas jamais récupérer parce que si c'est un client pourri, il ne va pas te payer à la fin. En plus de ça, il va faire traîner le travail en longueur parce qu'il va avoir 50 000 aller-retour à, à faire, parce qu'il ne sera jamais content, parce que c'est son bébé, parce que ceci, parce que cela. Euh, et donc, en fait, la, la première chose qui met en danger la trésorerie, c'est de ne pas savoir dire non. Ensuite, deuxième chose, quand on démarre. Euh, un contrat, il faut cadrer, car... il, il faut être archi carré et notamment euh, archi carré sur la question des délais de versement, de... des délais de pardon, être archi carré sur les délais de paiement, il faut en parler en amont euh, parce qu'en fait euh, souvent les freelances en parlent à la fin mais c'est pas à la fin qu'il faut faire ça, c'est avant c'est avant, c'est très important euh... Et euh, tu vois, je pense par exemple euh, à des agences qui euh, qui missionnent des freelances pour des appels d'offres, des agences de com, euh, et qui euh, qui leur demandent voilà de commencer à produire des choses pour pouvoir euh, obtenir le bah, remporter en fait l'appel, euh, et qui euh, disent aux freelances on te paiera quand le client nous aura payé. Mais ça, mais c'est inadmissible. C'est pratique courante, c'est monnaie courante, mais c'est complètement inadmissible. C'est littéralement l'agence qui demande de faire, qui demande aux freelances de faire une avance sur trésorerie pour l'agence en attendant qu'elle-même soit payée. C'est absolument pas professionnel, c'est complètement abusif. Et en fait, connaître ça, par exemple, et être carré sur le fait que c'est le client qui signe qui paye, et c'est pas le client du client, hein. si c'est l'agence qui a signé le devis, c'est l'agence qui paye, et c'est l'agence qui s'engage à payer à la fin du contrat, c'est très important. Euh... En termes de gestion de trésor, mettre un petit peu de côté à chaque versement, même quand on ne gagne pas assez de sous, c'est vraiment important. Et je ne parle pas d'un de, de, petit pécule qui va être en dehors des provisions. Les provisions, c'est l'argent qu'on met de côté pour l'URSSAF et euh, l'entité de, de cotisation retraite si elle est décorée de l'URSAF pour certains statuts, notamment les artistes. Je pense à l'IRSEC, par exemple. Euh, de toute façon, vous mettez toujours un pourcentage de côté pour payer vos charges, vos cotisations sociales, etc., mettez toujours aussi un petit pourcentage de côté, même si ça correspond à 50 euros, on s'en fiche. Il faut toujours, toujours continuer d'approvisionner sa propre trésorerie. Et au début, vous vous versez, euh, peut-être que vous remportez euh, un contrat à 3 000 euros euh, et puis euh, vous avez besoin d'avoir trois euh, mois devant vous. Bah, écoutez, euh, ne dépensez pas, ne vous versez pas sur votre compte, sur votre compte personnel les 3 000 euros. Vous allez peut-être vous verser 700 euros le mois 1, 700 euros le mois 2, 700 euros le mois 3. Il faut essayer de couper en petits bouts l'argent qu'on gagne au début pour avoir aussi un petit peu de visibilité dans le temps. C'est pas assez, certes, mais il faut échelonner. Et à terme, ouais, c'est ça. Mais surtout, à terme, l'objectif, c'est quand même d'avoir au moins 5 mois d'avance en termes de trésor. Moi, c'est vraiment ça que je que je conseille en fait euh, mais le, le, le truc le plus important pour, euh, pour se faire payer à sa juste valeur euh, c'est d'être conscient d'un certain nombre de choses c'est de un que euh, euh, 5% de conversion c'est un bon taux c'est à dire que sur 100 personnes qu'on contacte avec lesquelles on discute quand on en signe 5 bah, c'est bien et donc ça veut aussi dire qu'il y a deux manières de voir euh, le, le vent entre guillemets c'est à dire le, le contrat qui n'est pas signé euh, soit on considère qu'à chaque fois c'est un échec sauf que là on va pas aller loin en termes d'estime de soi si euh, chaque fois que ça marche pas c'est un échec sachant que 95% du temps c'est censé être un échec autre façon de voir les choses c'est simplement euh, bon bah voilà sur 95 personnes une de moins, bientôt les 5% qui vont signer euh, c'est pas grave, check on passe à la suite ça fait partie du jeu, ça fait partie du rythme c'est complètement normal et, euh, et la deuxième chose c'est il faut quand même aussi maîtriser la négo des tarifs et là, pour le coup, je pense que c'est bien qu'on en parle. Moi, un truc que je vois chez les fri qui n'est pas maîtrisé du tout, c'est la compréhension de la question salariale. En fait, paradoxalement, parler des tarifs en freelance, c'est une chose. Comprendre comment évaluer ces tarifs, c'est une chose et c'est très bien et c'est très important. Mais quand vous travaillez avec des clients directs, mais même en fait des agences, moi j'ai déjà entendu ça de la part d'agences, il faut comprendre comment fonctionne le salariat, les cotisations patronales et salariales euh, pour ensuite être en capacité de négocier. Parce qu'un argument qui est souvent avancé par les chefs d'entreprise, c'est que euh, si on vous donne, euh, je ne sais pas, euh, 4000 euros de chiffre d'affaires par mois, bah, euh, ils sont bien sympas. Hein. C'est quand même beaucoup d'argent. Hein. Ce n'est pas, pas tant d'argent que ça, en fait. Hein. Euh, et, euh, et un truc que moi, j'ai déjà entendu euh, par plusieurs, euh, plusieurs chefs d'entreprise, clients directs et agences, euh, c'est euh, Attends, pour quelqu'un qui se lance, c'est quand même un cadeau. Hein, euh, ça leur fait 2000 euros par mois, euh, large. Euh,
0: franchement, euh, c'est tranquille. Il y a encore cette mais croyance que parce que tu débutes ou parce que tu, tu sors d'école, par exemple, tu es censé galérer totalement. Mais, mais non, ce n'est pas, pas une réalité. Tu peux très bien te faire payer correctement. Et effectivement, cette compréhension des charges sociales est très importante parce qu'on se dit, on a déjà tendance à croire que 4000 euros de chiffre d'affaires, c'est 4000 euros dans ma poche. Non. <rire> parce que voilà as mais... euros de chiffre d'affaires, tu as. Euh, les cotisations sociales, les charges patronales si tu te verses en salaire. Une fois que c'est dans ta poche, tu as encore les impôts sur le revenu. Donc, entre les 4 000 euros que tu touches euh, en chiffre d'affaires, est-ce que tu peux vraiment utiliser Tu as une, 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 une décote de facilement 60%. Et ça, c'est des choses qu'il faut euh, facturer, et donc il faut prendre en compte facturer quand tu es freelance ou entrepreneur.
1: Complètement. Et donc, euh, très souvent, euh, un argument qui est avancé, c'est la comparaison freelance salari salariat. Euh, attends, euh, c'est super sympa, euh, tu te rends compte, 4000 euros. Alors, pour le coup, on m'avait donné un exemple avec 2000 euros dans mon souvenir. Mais bon, c'est pas grave, c'est la même c'est la, bonne guerre. Euh, mais en fait, 4000 euros, c'est 8 jours de travail si je t'arrive à 500 jours. Donc, euh, je suis navrée, mais euh, 8 jours de travail ou 25 jours de travail pour le même tarif Pardon, mais non, ça se vaut pas. Euh, et puis euh, comparer le chiffre d'affaires euh, au salariat et faire comme si c'était euh, un revenu, c'est pas du tout, du tout euh, cohérent. C'est-à-dire que euh, quand on est chef d'entreprise, eh ben, on est payé comme, comme on paye une entreprise. On n'est pas quelqu'un, on n'est ouais. pas un salaire. Donc euh, les, les, les arguments avancés par les chefs d'entreprise, ils ne prennent pas vraiment en considération le fait que c'est nous qui payons notre revenu, nos impôts, nos congés-vacances, nos congés-maladies, nos primes, notre chômage, notre retraite, notre sécu sociale, parce que la sécu sociale des, des indépendants, elle vient de devenir générale. Attention, cependant, pas si simple que ça non plus d'aller récupérer des sous-sous. Hein, euh, un petit progrès. Donc, tout ça, c'est des, des avantages salariés, salariaux, pardon, euh, qu'on que, qu n'a pas quand on est entrepreneur et qu'on doit se créer euh, pour soi, en fait. Donc, euh, bien évidemment que... Euh, ça n'est pas intéressant de, de, de
0: payer à l'année un, un freelance. C'est tout l'intérêt. Le principe du freelance, c'est qu'il est disponible euh, de façon très ponctuelle. Et Mais du coup, ça me, fait, ça, ça me fait du coup penser à un autre aspect de la facturation auquel on ne pense pas forcément. C'est que quand tu factures une mission, par exemple, je facture 10 jours de mission. Il faut que ma facturation prenne en compte le temps de prospection. Parce que même si on n'est payé que pour 10 jours de mission, il y a peut-être eu avant cinq jours de prospection ou 5 jours durant lesquels on a contacté des clients, on a été à des événements pour pouvoir rencontrer des prospects et durant lesquels on n'a pas été payé. Et souvent, quand on est entrepreneur, on réduit notre facture simplement aux jours travaillés. Mais vous devez payer votre loyer tous les jours de l'année. Vous devez payer votre nourriture tous les jours de l'année. Donc, il faut que vos, vos tarifs affichés reflètent également le temps que vous passez dans la prospection la gestion euh, de vos process internes, etc. Je ne sais pas quel est ton avis sur, euh, sur le sujet.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. En fait, euh, euh, moi, mes étudiants, je leur dis, quand vous vous lancez en freelance au début, si vous n'avez pas déjà un réseau constitué, c'est 60% de votre temps que vous passez hors mission à bosser. À bosser... À temps plein, hein, tous les jours, hein, mmh. sur une journée, sur chaque journée de 8 heures. Hein. Euh, c'est 60% du temps qui est dédié à la prospection, euh, au démarchage, euh, à la gestion administrative, juridique, au, au marketing, euh, à la mise à jour de votre portfolio, euh, au réseautage, etc. etc. En fait, euh, bah ouais, bien sûr que c'est... En fait, il y, y a même des gens qui me disent « j'ai peur de signer avec ce client parce que j'ai trop de travail <rire> ». C'est genre « j'ai trop de travail sur ma boîte, <rire> j'ai peur d'avoir des missions <rire> ». Oui, mais l'émission, ça rapporte des sous. <rire> mais ouais, complètement. En fait, euh, je pense qu'il y a une question que tous les freelances devraient se poser, c'est combien de marge je fais. 100% des... Ah, je suis méchante. 99% des freelances ne savent pas répondre à la question. Mm
0: -hmm. Si tu ne sais pas combien de marge tu fais, assez simplement, c'est que probablement tu n'en fais pas. Alors, est-ce que tu peux définir la marge Pour un, un freelance, c'est quoi une marge et comment la calculer
1: la marge, euh, ok, on va, reprendre, euh, on va reprendre la définition du coût du travail et ensuite on va parler du prix. Le coût et le prix, ce n'est pas la même chose. Le coût, c'est l'ensemble des contributions qui ont permis de produire le résultat de la mission. Donc, c'est le temps de travail, le matériel informatique, les abonnements d'outils, de logiciels, etc., etc. Ça, ce sont tous les moyens qu'on met en place pour produire. Ce sont les coûts de production, littéralement. Le prix, ça n'est pas le coût. Le prix, c'est le coût plus de la marge, plus cette espèce de variabilité dans la vente euh, qui permet de, de créer un espace de négociation. C'est-à-dire qu'on sait qu'en dessous d'un certain prix, on est rémunéré au coût et on peut clairement pas descendre en dessous. D'ailleurs, en général, il vaut mieux rester un petit peu au-dessus de ça. Hein. Mmh. Euh, et dans l'idéal, si on parvient à signer avec plus de sous pour la même mission, eh bien, c'est qu'il y a un petit pécule de supplément. Ce petit pécule de supplément, il va nous servir à renflouer la trésorerie, à euh, avoir une capacité d'investissement aussi. Peut-être qu'en tant qu'entreprise, un jour, vous aurez envie de vous acheter des bureaux. Bah il ouais, bah faut des sous quand même derrière. La banque, qu'est-ce qu'elle regarde Si elle regarde que vous facturez au coût, globalement, elle se dit « vous êtes pauvre. Vous êtes pauvre, c'est mort, moi, je vous prête pas d'argent. » Si elle se dit, ah waouh, il fait 50% de marge, c'est trop génial, bah carrément, bien sûr que j'investis, moi. Quand je suis une banque, je te prête de l'argent, je sais que ça va me revenir. Donc c'est ça, en fait. j'utilise pas des termes comptables très spécifiques. Hein. On parle pas de, tu vois, on pourrait parler de projection financière et tout, mais je parle non, du Non, mais là, c'est vraiment du pratico-pratique.
0: Parce que, mine de rien, si on rentre dans la comptabilité, on perd beaucoup de personnes, parce que c'est quelque chose qui peut faire peur ouais, à beaucoup d'entrepreneurs. Ouais, ouais. de donc c'est bien d'avoir une approche pratico-pratique. Donc comprendre, finalement. Donc si je résume, pour. Ne pas être sous-payé. Donc, justement, pour être payé à votre juste valeur, il y a six éléments à avoir en tête. Déjà, pas de contrat pourri. On évite les clients red flag dès le départ qui vont nous plomber notre comptabilité, notre trésorerie. Ensuite, quand on a un client, un bon client, on cadre la mission. Cadrer la mission, ça veut dire qui paye quoi, quand et quels sont les livrables à fournir. Pas d'émission à tiroir où on n'en finit jamais et on ne voit jamais l'argent arriver sur son compte. Troisième élément, on se constitue une trésor de sécurité. Ça veut dire que quand vous êtes payé pour une mission, vous en mettez un petit peu à côté pour les mois de vache maigre, justement. Quatrième élément, vous devez comprendre comment évaluer vos tarifs par rapport, vous, à vos besoins, par rapport, enfin, ce que tu disais, par exemple, 60% de, de mon temps, ça va être de la prospection, donc mes tarifs doivent refléter ça également par rapport à la valeur perçue par le client. Cinquième élément, il faut comprendre comment fonctionnent les cotisations Parce que ce que vous touchez, n'est pas ce que vous mettez dans votre, dans votre poche Et dernier élément, comprendre à combien vous margez Donc quelle est votre marge de négociation Quel est le prix au-dessous au duquel vous ne pouvez pas descendre Et finalement, comment est-ce que vous pouvez vous enrichir via votre activité sur le long terme. Ça m'a l'air plutôt concret tout ça C'est <rire> hyper, hyper bien résumé, j'ajouterai deux petites choses si tu me le permets Vas-y il y a
1: connaître les prix du marché pour pas se faire embobiner c'est à dire que euh, moi j'ai entendu tellement de fois dans ma vie euh, mais euh, moi j'ai jamais entendu ça hein. vous êtes la première professionnelle à me dire ça hein. quoi payer des droits d'auteur mais euh, vous êtes la première personne première artiste avec laquelle je travaille en 15 ans qui me parle de droits d'auteur <rire> ah bon vraiment t'es sûre franchement si les gens qui m'avaient dit à chaque fois c'est la première fois que j'entends ça euh, m'avaient donné je sais pas un euro je serais tellement riche quoi Enfin, c'est tellement faux. Euh, donc, euh, il faut connaître les prix du marché pour pas se faire embobiner. Ce n'est pas parce que Machin te dit qu'il bosse depuis 15 ans et que euh, les artistes avec lesquels il, tra il travaille euh, facturent 200 euros jour que pour autant, euh, c'est lui qui fait loi. Non, c'est peut-être pas ça, les prix du marché. Il faut parler avec des concurrents. Il faut parler avec des gens qui font la même chose, leur demander combien ils facturent. Il ne faut pas avoir peur aussi de poser la question. Euh, tout simplement parce qu'en fait, on est dans un environnement qui est beaucoup plus solidaire que ce qu'on veut bien croire. On est dans une tendance du marché qu'on qu'on appelle une tendance de coopétition, un mix entre la coopération et la, compé et la compétition. Et euh, souvent, quand vous contactez... En tout cas, je sais qu'auprès de la communauté des artistes, c'est vraiment un truc hyper facile. Tu contactes un artiste, tu lui dis bah « voilà J'aime bien ton taf, est-ce qu'on pourrait prendre un café visio Est-ce que je peux te poser quelques questions sur ton boulot ?» Et en fait, euh, on en parle assez ouvertement de ces choses-là. Euh, donc voilà. Et deuxième chose, il faut vraiment maîtriser la question de la négociation salariale, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, faut être capable de répondre qu'un euh, chiffre d'affaires, c'est pas du salaire, qu'il n'y a pas de congé-vacances, il n'y a pas de congé-maladie, il n'y a pas de primes il n'y a pas de chômage. La retraite, c'est clairement pas la même. La sécu, c'est pas non plus la même. Euh, et qu'on ne peut pas faire comme si euh, 2 000 euros de salaire, c'était comparable à 2 000 euros de chiffre d'affaires, même à 4 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, et ça, euh, envoyer un peu, euh, renvoyer un petit peu dans les dans les choux, entre guillemets, ce genre d'argument, c'est fondamental avec les chefs d'entreprise qui vont devenir des clients directs et qui n'ont pas forcément toujours en tête vos euh, contraintes.
0: Ça, euh, ben, on reprend ton astuce de tout à l'heure qui est de « Préparez-vous une cartographie de toutes les objections récurrentes qui peuvent tomber et préparez vos réponses histoire de ne pas être prise euh, au dépourvu ». Manon, merci énormément pour tout ce que tu as partagé. Là, on arrive presque au bout de, du podcast. Et avant de finir, je vais te poser encore deux questions. Déjà, quelle est ton actualité du moment Comment est-ce qu'on peut te contacter Dis-nous tout.
1: Alors, pour me contacter, vous pouvez aller sur mon site internet now-what.fr N-O-W-6 W-H-A-T .fr, c'est le nom de mon entreprise tout simplement euh, je poste très activement sur LinkedIn aussi donc vous pouvez tout simplement aller suivre mes actus sur Manon Taillefer, mon profil coach consultante business vous allez le trouver assez facilement euh, et côté actu, écoute euh, c'est un grand événement pour moi en ce moment je dois le dire euh, j'ai euh, en fait j'ai créé un cours de freelancing à l'école des gobelins il y a maintenant 4 euh, années scolaires après euh, du coup euh, bah, avoir eu ma propre expérience dont je t'ai parlé où je me suis un peu plantée et puis après ça a marché mais j'ai un peu souffert <rire> euh... <rire> et euh... Et en fait, je suis actuellement en train de, 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 de lancer une campagne, enfin j'ai lancé une campagne de crowdfunding euh, pour financer l'adaptation vidéo en format e-learning euh, de ce cours à Gobelin qui, qui a son petit succès puisque j'ai 98,4% de satisfaction de mes élèves. Euh, et donc en fait je, je, je passe par le moyen du crowdfunding pour euh, obtenir les, les fonds pour financer justement tout ce travail euh, ce que j'ai mis en place c'est en fait un système de prévente, c'est à dire que euh, tout le monde a accès à la formation en entier un kit de lancement euh, en freelance avec une, 25 documents originaux et inédits avec des exemples de propal commerciales, des exemples de devis de factures euh, des exemples d'arguments quand on dit c'est trop cher <rire> euh, tout un tas de choses, ça c'est un peu le kit de survie de euh, comment faire pour pas galérer. Quoi. Euh, et, euh, et donc, tout ce, tout ce contenu que j'ai créé, il est à 41% de réduction si vous l'achetez maintenant en fait en pré-vente avec ce crowdfunding. Et c'est ce crowdfunding qui va me donner les moyens de tout produire avec une
0: livraison prévue pour septembre 2023, donc pour la rentrée. Donc, si vous êtes freelance, entrepreneur, ou que vous voulez vous lancer et être payé à votre juste valeur, savoir comment négocier, à quel moment envoyer des contrats, etc., n'hésitez pas à aller regarder la formation que propose Manon. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens dans la description, le site web, le LinkedIn et le lien vers la plateforme de crowdfunding. Merci énormément Manon. Et ma dernière question, c'est ce que je pose à toutes mes invités. Pour toi, quelle a été ta meilleure décision financière jusqu'à présent Est-ce que je peux donner deux réponses Vas-y, <rire> open bar. <rire> <là. rire>
1: J'adore cette question, -là. elle m'a fait beaucoup réfléchir quand tu me l'as envoyée. Il euh, y a deux excellentes décisions que j'ai prises. La première, c'est d'arrêter les économies de bout de chandelle. Je me suis rendu compte que parfois, apprendre à faire soi-même un truc qui ne va pas me servir ensuite dans mon offre, dans ma boîte, dans mon business, ça ne sert à rien. Je donne un exemple concret. Euh, vous êtes motion designer, puisqu'on parle des artistes. Euh, vous avez besoin de vous faire un site internet. Ça ne sert à rien de faire soi-même son site internet si vous voulez un truc custom, euh, voilà si vous voulez pas passer par un template un peu voilà, simple. Ça ne sert à rien de passer du temps sur euh, WordPress, à fabriquer son propre euh, site internet, à passer des heures à apprendre à utiliser l'outil, etc. C'est etc. Euh, une perte de temps pour obtenir un résultat, comme ce sera la première fois, probablement moyennement qualitatif. Vous aurez mis trois fois plus de temps qu'un prestataire qui aura bien fait le travail. Et finalement, vous aurez aussi... Euh, Générer assez peu de plaisir dans votre activité en faisant ce travail-là parce que ce n'est pas votre cœur de métier, ce n'est pas ça votre passion. Euh, bon, chacun est différent, hein, bien sûr. Si vous adorez faire des sites internet, franchement foncez. Mais euh, euh, arrêter de faire des économies de bout de chandelle, c'est ramener du plaisir dans le quotidien professionnel. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Et quand je l'ai compris, euh, eh bien je me, suis, euh, je me suis autorisée à, à collaborer, à payer des prestats. Et franchement, excellente décision. Euh, et deuxième chose qui a aussi a ramené énormément de calme dans ma vie. Et je sais que c'est pas forcément faisable dans toutes les professions, mais euh, me faire payer avant de prestation, ça a apporté euh, un, un niveau de sérénité dans, dans mon business euh, fantastique. Je dors mieux. Moi, j'ai couru beaucoup après les paiements avec les agences, etc. Et en fait, maintenant, bah, on paye à la réservation. On paye en réservant le créneau. Ce qui, de un, fait que les gens sont beaucoup plus engagés. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne louent pas un créneau qu'ils ont payé. Ah bah ouais, logique. Donc tout le monde est présent, ça c'est chouette, euh, et en plus de ça, bah moi je, je cours après personne, et je suis pas dans un rapport où euh, je dois reparler d'argent euh, après avoir fait le travail, euh, réexpliquer que c'est important, que machin, que truc, euh, j'ai décidé de me débarrasser de la question en fonctionnant comme ça en fait.
0: C'est super. Alors, je, je suis fan d'arrêter de, de faire des économies de boules de chandelle. Ça me parle énormément parce que j'étais dans le même cas que toi. Tant dans la vie perso que pour, je me disais « Oh, mais non, mais je peux tout faire moi-même. » Et finalement, je perdais des heures de sommeil alors que la vie aurait été beaucoup plus simple si j'avais appris plus tôt à déléguer. Donc, entièrement d'accord. Et également, bah, plus, plus, plus pour se faire payer en avance de, de phase. Tu sais, tu sais que l'argent est là, tu vois. Tu sais, as une motivation supplémentaire pour délivrer de la valeur en te disant « c'est bon, je sais que je n'aurai pas de coup foireux. Donc, euh, donc ouais. <rire> merci de ce partage, Manon. Pour le coup, on arrive vraiment au bout de l'épisode cette fois. Merci à toi, Manon, pour le temps que tu nous as accordé et l'expertise que tu nous as partagée autour du sujet « Comment se faire payer à sa juste valeur quand on est entrepreneur ». Et on sait à quel point ce sujet est crucial pour tous les entrepreneurs. Merci à toi.
1: Merci, Maëlisa, et merci à vous tous et
0: toutes de m'avoir écouté aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura été plein de valeur pour vous. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est une petite action pour vous, mais qui a une immense importance et qui aide énormément le podcast à être plus visible et à apporter de la valeur à plus de femmes. Un immense merci à celles qui prennent déjà le temps de le faire. A bientôt